1: Muchas veces el dolor detrás de la oreja precede a la parálisis facial. Hoy en Clínica Vieta vamos a estar hablando acerca de la parálisis del nervio facial o conocido también como parálisis de Bell. saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos preparado para el día de hoy. Damos la bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial saludamos a nuestros amigos de Uruguay que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza, 97.5 FM y en el norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes, un gran saludo también para los amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales por Radio Sol 98.3 FM en Facebook. Aquellos que también nos ven a través del canal local. 8.3 de Salvación TV y los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Gracias por sintonizarnos, sean todos muy bienvenidos. Y también queremos en esta hora dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien, yo eh, Bueno,
2: gracias a Dios, muy bien. Saludos cordiales también al equipo de trabajo. Y saludamos cordialmente a todos los amigos que se dan cita hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Bien, pues vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. personal, la responsabilidad individual es muy importante en el asunto de usted conservarse saludable y esto es algo indelegable nadie lo puede hacer por usted usted debe indagar debe cuidarse usted debe hacer todo lo mejor posible el mantener su vista en la observancia de aquellos remedios que Dios ha provisto para que usted pueda conservar la salud es indispensable. Recuerde que usted se aleja de aquellos productos que son perjudiciales, perniciosos, tóxicos. Eliminamos el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, el té mate, el té verde. Esos productos que hacen daño lo vamos a descartar. Pero por otro lado, vamos ahora a ingerir una dieta, una alimentación que sea nutritiva, saludable, suficiente, cargada de los macro y micronutrientes, además de antioxidantes. Ingerimos una buena cantidad de agua y la utilizamos con mucha sabiduría sobre nuestro cuerpo también. El baño, la hidroterapia, muy importante. También tenemos el aspecto del descanso, es imprescindible. 8 o 9 horas de descanso cada día. También el aspecto del ejercicio, todo lo que ayude a mover la sangre en una forma activa. Y si lo puede hacer al aire libre y al sol, mucho mejor. Puede incluso evitar hasta contagios innecesarios. Pero sobre todo, no olvide, Dios es el que cura. Mantenga una actitud de fe, una actitud positiva, una actitud donde usted ha entregado su vida al cuidado del Señor y Él se encarga de brindarle a usted no solamente la protección, sino también la reparación que su cuerpo necesita porque Él es el que hace que los mecanismos de reparación puedan realizarse de una manera eficiente.
1: Y con este pensamiento, entonces vamos a, a dar inicio al tema que tenemos preparado para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la parálisis del nervio facial o conocido también como parálisis de piel. Así que vamos a dejar entonces que el doctor nos diga de qué se trata, doctor, esta parálisis del nervio facial.
2: Esta parálisis, en realidad, estamos hablando de un tipo de situación donde le ha ocurrido mucho a las personas en algún momento de su vida, incluyendo personas jóvenes, donde parte de la cara se queda básicamente inexpresiva. Usted siente que está pesada la mitad de su cara, que básicamente no puede fruncir el ceño, no puede usted tener una expresión o hacer una mueca con su cara porque entiende que hay algo que está mal, pero usted al mirarse en el espejo se asombra y dice ¿qué me está pasando? porque esta parte de mi frente, esta parte alrededor de mis ojos o sencillamente mi comisura buca bucal no está funcionando adecuadamente y hasta se me salen la saliva, las lágrimas, ¿qué está ocurriendo? bueno usted está siendo objeto de este tipo de situación que es básicamente inesperada. Usted no sospechaba que esto iba a venir, pero se instaló.
1: Doctor, ¿y qué se ha visto históricamente acerca de la parálisis de Bell ¿Esto anteriormente era considerado otra cosa?
2: En realidad se le considera... Actualmente, la parálisis idiopática se acuñó mucho ese término para referirse a esta, a esta parálisis que afecta el séptimo par craneal. Se llama el nervio facial. Pero se han dado cuenta de que esta parálisis no solamente ocurre periféricamente. O sea, nosotros podemos dividir el impulso que reciben estas áreas de nuestra cara básicamente en dos áreas muy importantes. Por ejemplo, estos nervios se van a originar en la corteza, por encima del de núcleo que se encarga del relevo de la información de control de los músculos de nuestra cara. La parte que tiene que ver con la región de nuestro cerebro. A esa región se le llama la región central. Ahí es donde en realidad se origina este nervio y es donde se domina el nervio. Sin embargo, este nervio tiene que hacer un relevo. Tiene que llegar a una zona donde ahí hay otro tipo de neurona que se encuentra en ese otro núcleo que va a dar entonces la oportunidad de que la transmisión del impulso vaya desde esa región que se llama el ganglio geniculado vaya directamente ahora a inervar los músculos de nuestra expresión facial y se han dado cuenta que pudiera haber cierto daño a nivel central pero la mayor parte de las veces está ocurriendo este daño a nivel se le llama periférico quiere decir periférico por debajo del núcleo, es precisamente esta región la que más se afecta, se le llama más bien esa parálisis que ocurre periféricamente, no a nivel central, porque se ha notado que la afección tiende a ocurrir más cercana en la zona de ese ganglio que a nivel central, y por eso se le da una importancia mayor porque se ha descubierto que puede haber tantos razones que pueden afectar supranuclear a nivel central o infranuclear a nivel periférico Y esto entonces hace una diferencia donde la afección de ese nervio número 7, ese séptimo par craneal, el nervio facial, puede tener diversas causas que no están limitadas solamente a cómo ocurría cuando se le llamaba la parálisis de Bell.
1: Doctor, ¿y cuál es la causa más frecuente para que se dé entonces la parálisis de Bell?
2: Usted no lo va a creer, pero podemos decir que hay dos razones, una de causa viral y la otra de causa inmunológica, claro, pueden existir otras razones también que no están limitadas a la causa inmunológica o viral, sino que hay también una serie de situaciones que pueden desarrollarse que pueden facilitar el que esta condición pueda aparecer. Dentro de las causas virales, usted probablemente pueda relacionar, digamos, el desarrollo de esa parálisis, digamos, si usted padeció o tiene antecedentes de haber padecido de herpes, el herpes zóster o el herpes simple pueden facilitar el que haya un proceso de tumefacción, quiere decir de que se hincha ese nervio, ¿está bien? Recuerden que los virus tienen predilección especial por los nervios. Ellos les encanta. Tanto es así que no solamente el virus del herpes zóster o el virus del herpes simple. También hay virus respiratorios, como el virus el Coxsackie, el citomegalovirus y hay otro que está muy cercano, que tal vez algunas epidemias de esta época pueden afectar el de la influenza B. También puede ocasionar parálisis de Bell. Miren cómo hay una serie de estos, eh, digamos, desde el punto de vista etiológico, que pudieran ocasionarlo. Hay otros virus que afectan más la zona, digamos, de la garganta, como el del Epstein-Barr. Pudiera ser también que si usted padeció en algún momento de paperas, esta también puede ser otra causa. Todas ellas son causas virales y van a estar facilitando el que se pueda afectar por invasión que facilita la inflamación, se torna tumefacto este nervio y esto le produce una compresión y esta compresión a la vez afecta a los vasos sanguíneos que están asociados a este nervio, lo cual entonces produce un área también de cierta isca. Y eso entonces comienza a generar el cuadro clínico que más bien es lo que da esa identif identificación que nos dice esta persona tiene una parálisis del nervio facial.
1: Vamos en esta hora amigos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve.
0: Enfermedad y ejercicio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Discutir con la tentación Ya es camino para
2: ser vencido por ella.
1: Bien, y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la parálisis del nervio facial o conocida también como parálisis de Bell. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo hay dos causas que pueden producir la parálisis de Bell o parálisis del nervio facial. Y habló acerca de la causa viral, por causa viral o también puede ser por causa eh, inmunológica ya doctor hablando acerca de la causa viral qué virus eh, usted nos mencionó algunos de estos que pueden estar relacionados y que pueden causar eh, el problema de la parálisis facial sin embargo hay alguna condición también que pueda producir lo que es la parálisis de Bell
2: sí eh, si pensamos también en el aspecto inmunológico por ejemplo, aquellas personas que padecen de la enfermedad de Lyme. Uh -huh. Ahí no hay un virus. Esto es una, más bien se le llama una espiroqueta. Es otro tipo de microorganismo. Y este puede causar por el efecto inmunológico un tipo de afección a esa área. Hay otra condición también que no es necesariamente un virus. Es la sarcoidosis. Esta condición también puede afectar el que la persona pueda sufrir este tipo de parálisis en realidad y esto pues por supuesto ya ahí pues tenemos que comprender que estamos cubriendo aproximadamente cerca del 50% de los casos cuando pensamos por un lado en la afección del sistema inmunológico facilitando el desarrollo de esta parálisis del nervio facial y, por otro lado, pensamos en la causa viral, que podemos decir es la más común de todas. Ya entre ellas dos tenemos más de la mitad de las razones por las cuales las personas desarrollan este tipo de parálisis que puede ser en algunos casos total y hay algunos casos donde puede ser parcial, por eso puede haber cierta variante, pero casi siempre puede entonces, desde el punto de vista médico, decirse que tiene esta hemiparesia facial.
1: Bien, doctor, nos gustaría saber también cuando hay lesiones periféricas, ¿qué área del rostro se afecta?
2: Bueno, Podemos decir que tiende a afectar más, digamos, desde el punto de vista de la inervación. No exactamente lo que estamos hablando hoy ¿verdad? de la parálisis de Bell. Cuando eh, ocurre este tipo de situación por debajo del núcleo, tiende a afectarse más la región inferior de la cara. Cuando es una afección central, tiende a afectar más la región superior de la cara, el área que tiene que ver con la frente, el área que tiene que ver con el ojo. Pero ya cuando hay un trastorno, vamos a decir ahora, como el que estamos eh, incluyendo en el día de hoy, este tipo de parálisis tiende más a afectar, aunque es, podemos decir, una afección del de ganglio más periférico, va a afectar generalmente la del séptimo par craneal, va a afectar más la zona superior. Así que tenemos esta situación, una cosa es la inervación y otra cosa es directamente la afección, desde el punto de vista de inervación, la distribución para que los nervios se estimulen. A nivel central se encarga más del área facial y es generalmente contralateral, la zona de nuestro cráneo que se encarga del control del área facial de la parte superior de nuestra cara tiende a ser la región opuesta. Pero cuando estamos hablando ya de la inervación a nivel periférico es la región del mismo lado, porque tiene que ver ya más bien como la forma como emerge. El nervio de la región, de ahí, de la cercanía del laberinto, de donde está el ganglio geniculado, de esa área sale hasta la región que tiene que ver con la región de abajo, inferior de nuestra cara, que da nuestra expresión facial. Pero cuando hay un daño, como ocurre en este tipo de lesiones, tiende a afectar, la lesión directamente tiende a afectar más la parte superior de la cara. Por eso, en el asunto de la parálisis facial, vamos a notar la mayor parte del problema. Tiene que ver con la parte superior de nuestra cara, aunque hay también regiones que se van a afectar, como dijimos, en la parte inferior. Y no tiene que ser una parálisis total. Puede ser una parálisis parcial, parcial. así es.
1: ¿Y esta parálisis se presenta con dolor?
2: Bueno, sí, especialmente cuando la condición se está, digamos, desarrollando. Va a iniciarse un dolor que tiende a impactar más la zona de la porción petrosa del hueso temporal. Esa es la región que usted tiene exactamente detrás de su pabellón de la oreja. Si usted se toca ahí, va a sentir que está durito, está durito y usted dice, ah, en esta región de esta zona, en el momento cuando la persona está empezando a desarrollar problemas, digamos que el virus se ha reproducido, que ha facilitado que se torne tumefacto, que se inflame ese nervio y a consecuencia de la inflamación, este nervio se inflama tanto que empieza a comprimirse contra las paredes de ese hueso. La persona va a empezar a sentir dolor. A mayor tumefacción, la cantidad de oxígeno que le llega al nervio se reduce. Y al tener ese tipo de situación de isquemia, entonces comienza a manifestar una mayor cantidad de dolor nuestros tejidos todos incluyendo los nervios no piense que los nervios son solamente un cable como el cable eléctrico que usted piensa ah, pues llega de aquí lo conecto allá un cable eléctrico de su casa o de cualquier tipo de lugar que sea público o que sencillamente tenga algún tipo de cablería eléctrica eso no tiene vida. Tan solo es un medio para transmitir la electricidad. Pero no ocurre así con nuestros nervios. Nuestros nervios son vivos. Ellos tienen cada una de esas composiciones de fibras nerviosas. A diferencia de un cable de cobre, usted tiene ahí células vivas Células que transportan, células que requieren para transportar esa, ese impulso eléctrico. Van a requerir que usted las alimente y ellas van a necesitar una buena circulación, van a necesitar suficiente oxígeno. De tal manera que cuando comienza a afectarse la calidad de vida de estas células, se afecta la transmisión del impulso. Y al haber esta inflamación causada por un virus, dijimos que hay varios virus, ¿verdad? Uh -huh. Dijimos el virus de Coxsackie, el citomegalovirus, el más frecuente, el herpes zoster, el la herpes simple, B. el de la influenza B. Y hablamos de otras causas, ¿verdad? Eh, digamos como las inmunológicas, inmunitarias. Y estábamos pensando en la sarcoidosis, la condición de la enfermedad de Lyme. Pero hay otros virus, ¿verdad? El de las paperas también tiene que ver con este tipo de desarrollo o el del Epstein-Barr. Todos ellos pueden causar esta tumefacción y al causar la tumefacción hay compresión. Usted se imagina que usted estuviera, digamos, eh, acostumbrado a utilizar una ropa de una talla y que usted empezara a engordar, pero quisiera seguir usando la ropa de la misma talla. ¿qué le pasaría a esa ropa?
1: No le va a servir.
2: No le va a servir y básicamente usted dice a la gente, mira, está que revienta. <risa> Casi la camisa se le abren los botones y usted dice, mira, está tan panzoncito que básicamente se le ve la, la camisa así donde los ojales se, se quieren este, reventar, romper. Bueno, algo parecido ocurre con esos nervios. La tumefacción o inflamación del nervio, se comienza a comprimir, lamentablemente, a diferencia de una camisa, contra algo rígido, que es el hueso. Y al ocurrir ese tipo de compresión, la vasculatura se afecta. De tal manera que la capacidad de llevar oxígeno a esta área se va a afectar. Y el nervio entonces comienza a tener una, un trastorno en su función. Empieza a desarrollarse entonces la parálisis. Se desarrolla esa paresia y ya no es capaz el nervio de cumplir su función y usted tiene dolor en esa área. Al poco tiempo, ya a las 48, 72 horas, de haber iniciado ese dolor retroauricular detrás de la, el pabellón auricular, se desarrolla entonces, comienza a desarrollarse un dolor y la Parálisis que va entonces a ocupar generalmente la mitad de su rostro, una de las dos mitades generalmente, casi nunca, es muy raro a no ser que haya una afección a nivel central y bilateral, es muy raro que vayan a verse involucradas ambas partes de su rostro.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más acerca de los síntomas que tiene un paciente cuando presenta la parálisis
0: facial. Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores, y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: ¿Sabías que cuando estornudamos... Todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón. Clínica abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la parálisis de velo, parálisis facial. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto puede afectar ciertas áreas de la cara. Eh, no necesariamente tiene que ser toda la cara, puede ser parcialmente también que se vea afectada. Y esta persona puede llegar a presentar también dolor. Eh, doctor, esto... ¿Puede llegar a complicarse en horas cuando estamos hablando de una parálisis?
2: Bueno, generalmente en la evolución de esta situación, después que se inicia ese dolor que tiende a afectar más la zona retroauricular detrás de la oreja, en unas 48 a 72 horas, unos dos días a tres días después, ya entonces la persona siente algo raro. Dice, siento algo raro en la cara. Como que la siento así como rara una pesada no, no la siento igual y entonces la persona eh, nota al mirarse en el espejo que no puede fruncir el ceño y no puede hacer la expresión como cuando usted se asombra que levanta así dice no, eso no lo puede hacer algo está pasando y nota que el ojo se le queda abierto y que le lagrimea ella no quisiera pero el ojo le está lagrimeando y Nota también que no puede, en cierta forma, hacer otros movimientos como parpadear o hacer algunas muecas con su rostro. Esa parte de la expresión no la va a tener. Por lo tanto, esta persona va a saber y entiende, dice, algo raro me está pasando. Esto no es normal, así que la persona puede entonces preocuparse.
1: Doctor, hay personas que se le puede llegar a afectar también eh, los ojos por términos o en casos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de casos graves, ya que eh, el ojo pues quizás no le cierra por completo.
2: Así es. Sí, usted tiene un músculo, nosotros tenemos alrededor de los ojos, se llama el músculo orbicular de los ojos, pero en el párpado superior tenemos el elevador del párpado superior. Y si usted tiene una parálisis que no facilita, el que usted, digamos, frecuentemente como ocurre, pero usted no se da cuenta. Usted parpadea más veces de las que usted cree en un minuto. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que el Señor puso para evitar que haya una resequedad, un resecamiento de nuestra córnea. La córnea tiene que estar lubricada. La cantidad de película lagrimal, que debe depositarse cuando usted parpadea. Es como si usted estuviera pintando una pared. Y esto ocurre cada vez que usted parpadea, se distribuye esa calidad de lubricante que es nuestra lágrima, que tiene no solamente algunos electrolitos, por supuesto tiene una buena composición de agua electrolitos, y de ácidos grasos. Y esto ayuda para que durante un tiempo, algunos segundos su ojo no le moleste pero inadvertidamente usted está parpadeando y usted no se da cuenta a no ser que ahora yo se lo esté diciendo y usted dice deja a ver cuántas veces parpadeo y ahí usted está y puede ser que en un minuto usted parpadee unas 20 veces unas 25 30 veces básicamente dependiendo de cuál sea la calidad de su película lagrimal y esto ayuda para que se mantenga hidratada la superficie de la córnea. La córnea no tiene una irrigación. El cuerpo no le puede suplir la capacidad de mantenerse lubricada a no ser que sea mediante las lágrimas. De ahí entonces que la persona que tenga una parálisis en la función de los músculos que se encargan de que usted pueda relajar ese músculo elevador del párpado y lo pueda bajar, sencillamente va a estar contraído, va a estar paralizado y va a estar abierto. Al estar así, ¿qué usted cree que le va a pasar al ojo?
1: Se va a secar.
2: Se va a secar y cuando el ojo se reseca, ¿qué usted siente?
1: Ardor. Ardor,
2: una gran molestia porque usted sabe que necesita lubricación. Así que ya tiene aquí una situación la lágrima, en vez de ser utilizada para que usted pueda lubricar su ojo, sencillamente se le puede caer, su ojo va a estar básicamente abierto, no va a cerrarse, no va a parpadear. Así que usted va a tener este tipo de problema, no puede, por ejemplo, guiñar el ojo, no puede hacer alguna mueca con su ojo. Eh, no puede fruncir el seño, una indicación de que esos músculos de la parte superior del área facial no están funcionando adecuadamente, pero no está limitado a eso solamente. Por ejemplo, esta persona también, además del dolor que sintió detrás del área de su oído, de su oreja, también va a tener algún tipo de sensación rara en el área facial y se le puede afectar el gusto la salivación y por supuesto puede tener otra complicación en el área de su oído puede tener algo que es muy raro que usted dirá doctor yo no sabía que eso podía ocurrir y es que la persona puede escuchar de más puede estar muy sensible a los ruidos, eso se llama hiperacusia y en ese tipo de situación, la persona entonces va a tener mucha molestia. Todo esto porque sencillamente usted tiene un nervio facial que está sumamente tumefacto, está bien inflamado, está comprimido, está isquémico y está doloroso. Y por supuesto, no está funcionando a causa de todo ese conjunto de mecanismos que le están afectando. Por eso entonces usted tiene básicamente esta sintomatología que constituye básicamente el cuadro clínico de este paciente.
1: Doctor, y cuando por ejemplo vemos ¿verdad, que este paciente está atravesando por esto, Obviamente el médico va a hacer algún tipo de examen sobre la sensibilidad, aquello que puede sentir y aquello que no.
2: Puede hacerse, pero casi siempre el médico con el cuadro clínico. Él se da cuenta de que hay algún problema en este nervio a no ser que haya otra condición que haya sido la causa para el desarrollo de esto y que el médico diga, bueno, Aquí yo entiendo que hay que ordenar algunos estudios, por ejemplo, si hay una, un antecedente de un traumatismo con fractura del nervio petroso, ese nervio que está justamente ahí, detrás de su oreja, donde el conducto auditivo atraviesa ese nervio. Básicamente hay una porción de su oído, el oído interno que está enclavado en esa área donde usted tiene ahí básicamente la zona de la cóclea y el laberinto. En esa área precisamente está el área de los ganglios geniculados que básicamente es la estación de relevo. Y ahí, si usted sufrió un traumatismo muy fuerte y sufrió fractura de este hueso, es muy probable que haya que ordenar algún tipo de estudio. O si sencillamente el médico dice, bueno, yo pienso que este paciente, por supuesto, tiene que haber otro cuadro clínico, está desarrollando este tipo de problema porque tiene una meningitis. Esta es otra causa que puede facilitar el desarrollo de esto. También pudiera ser que estuviera desarrollándose un tumor y entonces ya el médico dice, bueno, no es suficiente con el aspecto del cuadro clínico. Desde el punto de vista clínico, yo sé que tiene esta parálisis, pero la persona me dice que no tiene los antecedentes de haber padecido alguna condición viral, no tiene este problema recientemente, más bien sí tiene el antecedente de trauma, puede haber sufrido, que también ocurre en Lorraine, con el desarrollo de alguna infección del oído medio. Esto también le puede dar eso. Miren cómo hay una serie de factores que pueden facilitar que el médico no solamente se deje llevar por el cuadro clínico y entonces tenga que recurrir a hacer estudios, como por ejemplo de imágenes, para poder detectar la razón por la cual hay parálisis en el trayecto del nervio facial.
1: Hay otros estudios o otras este, enfermedades o condiciones, debo decir, que se dan y que pueden también estar relacionadas con la parálisis de Bell. Y es, Por ejemplo, cuando hablamos del herpes del ganglio geniculado. Exactamente.
2: Ahí tenemos ya otro tipo de razón, pero cae básicamente... Recuerde que el herpes, dentro de las causas que mencionamos, causas virales, va a tener una predilección por los nervios y cuando ocurre este tipo de afección que el herpes, digamos, coloniza y produce una inflamación, usted sabe que por ejemplo en el herpes zóster, la inflamación de los nervios periféricos da un dolor terrible. La gente siente que se le está quemando esa área y esto pues lamentablemente eh, es algo bien triste. Ahora usted imagina eso que esté ocurriendo afectando un nervio que está bien escondidito ahí dentro de una porción del hueso que está detrás de su oreja y que ahí comienza a inflamarse porque es la estación de relevo. Va a ser un dolor exquisito y esto se le conoce también como el síndrome de Ramsey Hunt, causado por el herpes zoster. Así también, como mencionaba Lorraine, hay otras condiciones. Por ejemplo, las infecciones del oído medio. Si usted desarrolla una mastoiditis, ya tiene entonces otra razón. Aquí puede ser otro agente, digamos, que pueda estar facilitando el desarrollo de esta Condición de esta inflamación del nervio que no necesariamente es un herpes. Puede ser otro virus, el de la influenza, el Coxaquí, puede ser citomegalovirus, el Epstein-Barr, diferentes que pueden dar lugar a que a través del oído medio, recuerden que hay una comunicación entre la garganta y el oído medio. Ahí nosotros tenemos un conducto. Ese conducto se llama la trompa de eustaquio. Y si las bacterias ascienden, las bacterias colonizan y se reproducen en ese oído medio, usted puede desarrollar una mastoiditis, no solamente una otitis media. Puede ser tan severa la otitis media que las bacterias se extiendan al hueso donde está bien resguardado el oído interno y se desarrolle esa mastoiditis. Esta es otra razón por la cual se puede desarrollar una parálisis de BELL o parálisis del nervio séptimo, el facial.
1: Hay otras condiciones aparte de, ¿verdad? Como usted mencionó, la sarcoidosis, la enfermedad de Lyme. Eh, ¿También pudiera haber alguna fractura de hueso? Sí,
2: pudiera ser un traumatismo uh -huh. en esa región, ese antecedente traumático. Puede ser parte de la razón por la cual se genera este problema. Noten entonces que esta parálisis que tiene que ver con el área del nervio facial, pues claro que sí, puede facilitar que esto se desarrolle.
1: Y también tenemos la meningitis crónica.
2: Claro, esta es otra razón que va a afectar esta, este nervio. Recuerden que este nervio se origina desde la región central nuestra, en nuestro cerebro, tiene una estación de relevo en esa región del hueso mastoide y de ahí se distribuye a la zona facial. Con esto les quiero decir, dentro de las causas que estábamos hablando, no solamente la invasión de un virus, también podemos contar con que hayan problemas que puedan ser, digamos, bacterianos, hay meningitis también virales. Cualquiera de ellas puede también causar este problema.
1: ¿Tumores, doctor?
2: Tumores también. Hay tumores del ángulo ponto cerebeloso que pueden facilitar este tipo de condiciones.
1: ¿Y las personas, por ejemplo, que tienen diabetes?
2: A la diabetes también. Recuerde que si usted ha padecido una condición que se llama neuropatía... Diabética. Diabética casi siempre tiende a ser periférica en algunos casos este nervio facial no escapa mm. es uno de los nervios que puede afectarse recuerde que a nivel periférico lo que ocurre en este nervio está también desarrollándose en el paciente diabético en nervios que son más bien de distribución externa de distribución periférica y esto ocurre en el paciente diabético. Ocurre inflamación del nervio que transmite información, generalmente eh, la información que tiene que ver con la sensibilidad. Y este paciente, al tener esta inflamación, y tener también problemas circulatorios, que es doble en el diabético, por un lado se le inflaman los nervios, hay una gran cantidad de glucosa que requiere complejo B, y al no tenerlo, esto no facilita una buena conducción. Pero por otro lado, al tener una mala circulación arterial, no se nutre adecuadamente tampoco el nervio. Así que tenemos un doble problema. En este caso, el paciente diabético, por ese mecanismo, facilitó la inflamación de este nervio número 7, el séptimo par craneal, y facilita también el desarrollo de esta hemiparesia facial
1: Doctor, ¿qué tipo de tratamiento se le puede dar entonces a un paciente que tiene la parálisis facial?
2: Esto varía, varía recuerden que los casos de este, este tipo de afección no son en todas las personas iguales, por ejemplo si usted tiene esta parálisis de la región cercana al ojo y su ojo no cierra usted necesitará usar un tipo de lubricante ocular que se llama lágrimas Artificial. artificiales, ¿verdad? Usted va a requerir el uso de este tipo de lubricante para facilitar el que usted no tenga esa molestia, porque eso sí es muy, muy molesto. En realidad, el que usted no pueda lubricar adecuadamente sus ojos. Por eso es que usted entonces tiene ahora que entender que el tener esta condición va a requerir, especialmente si usted ya se da cuenta que no puede cerrar su ojito. Es más, algunas personas, para evitar el problema, lo que hacen es con un pedacito de cinta adhesiva, se bajan el párpado para que le cubre el ojito o en otras personas le ponen un parche para tratar de que el ojo se le quede cerradito, no ¿verdad? Cerrado. Y no se le reseque, porque es una incomodidad increíble. Tal vez usted en algún momento, una noche, se durmió, y de momento se levantó con un ardor terrible en el ojo y despertó a su esposo, despertó a su esposa. ¡Ay, qué me pasa en el ojo! Siento como si tuviera un chile. Si me hubiera caído algo picante. En realidad se resecó su ojo porque usted se durmió casi con el ojo abierto. No se dio cuenta, se reseca la superficie de la córnea y el ardor tan exquisito que usted sintió fue ese. De ahí en adelante, y ocurre más en las damas, una vez entran en la menopausia, tienen que usar entonces gotas lubricantes para evitar esa molestia. No es que la dama que entra en menopausia tenga que padecer de parálisis del nervio facial, pero en el nervio facial, al usted no tener la capacidad de cerrar su ojo, entonces el ojo se va a resecar, hay que usar gotas lubricantes. Y esto es parte del tratamiento de esta condición.
1: Proteger la córnea.
2: Sí, hay que protegerla, hay que lubricarla, porque afortunadamente este tipo de parálisis si sí es la idiopática, la que más ocurre, la que no se sabe, pero que se sospecha, que es más bien por causa de los virus o inmunológica, va a tener una evolución que al cabo hay personas que le puede durar un mes dos meses. Pero hay personas que si utilizan un tratamiento de corticoesteroides, ese tratamiento acorta, especialmente si se hace dentro de los primeros días. Si ocurre el tratamiento del corticoesteroide, dentro de las primeras 24, perdón, 48 a 72 horas, es más fácil la recuperación recuerden que los esteroides hacen que se reduzca la inflamación no está corrigiendo la invasión del virus sino la manifestación que facilitó la inflamación del nervio y esta al evitar esta inflamación lo que hace es que el nervio no queda comprimido contra las paredes de los huesos se evita entonces el desarrollo de la parálisis entonces desde ese punto de vista, podemos decir que los esteroides son útiles en estas personas. Usted se imagina un dolor de esa calidad en el área de la cara y la incapacidad, entonces, de usted tener la oportunidad de cerrar sus ojitos, de usted tener una expresión, de que usted se le afecte el gusto, de que usted este, básicamente no pueda salivar apropiadamente. O sea, son varias cosas que en este paciente pues se va a estar afectando y el paciente pues nadie quiere estar con este tipo de condición. Por lo tanto, también hay un procedimiento sencillo que usted puede utilizar y es la aplicación de compresas húmedas tibias sobre la zona facial. Especialmente cuando se sospecha que hay este tipo de parálisis facial idiopática. Cuando se sospecha que es más bien por causas virales, usted empapa una toalla en agua, la puede meter al microondas y la saca del microondas. Cuando usted dé un calor que usted pueda tolerar, la aplica sobre el área donde emerge este nervio facial. Usted se la aplica directamente sobre la zona de la cara que está afectada y la cubre con una toalla seca eso hace que el calor húmedo se conserve más tiempo y facilita que la inflamación de ese nervio se reduzca vean cómo es útil la hidroterapia para facilitar que haya este beneficio usted sencillamente repito una toallita, no tiene que ser grande, una toallita pequeña como las que se usan toalla de mano, la dobla, la empapa bien en agua, la pone a calentar, puede ser en el microondas o la sumerge directamente en agua caliente, pero tenga el cuidado de no quemarse sus manos. La exprime lo mejor que pueda, la aplica sobre la zona facial, la cubre con una toalla más grande, gruesa y seca, para que ésta pueda facilitar que se conserve el calor justamente en la zona de la cara del trayecto del nervio facial para que pueda empezar a reducirse la inflamación de esa área. Así que ya tenemos básicamente dentro del tratamiento el que se pueda utilizar esto. Y si el médico dice, bueno, yo escuché que usted me dijo que usted había padecido ya de herpes zóster, pues vamos a utilizar algún antiviral que es específico para el herpes zóster. Vamos a utilizar el famciclovir, el aciclovir. Hay medicamentos que son antivirales para el herpes. No es que este antiviral sirve para todos los virus. Uh -huh. Exclusivamente para el herpes se encuentra que este tipo de productos son muy específicos. Y de acuerdo entonces a esa sospecha, entonces el médico le da el tratamiento, al igual que si fuera por otra causa. Si hubiera una meningitis, pues hay que tratar la meningitis. Si es que hubo una fractura, hay que trabajar con esa situación. Si es que hubo algún otro tipo de situación, la enfermedad de Lyme, hay que dar la doxiciclina. Si hubo problemas de sarcoidosis, hay que tratar la sarcoidosis, porque podemos saber que si por ejemplo hay un tumor en el ángulo punto cerebeloso, pues hay que extirpar el tumor o sea que no todo es el uso de los corticoesteroides, no todo es el uso del pañito húmedo hay que saber cuál es la causa que generó esa hemiparesia facial, porque usted tiene el cuadro clínico y ojalá y no sea nada complejo no sea nada así que sea preocupante pero y si fuera algo preocupante, ¿qué usted va a hacer? Hay que trabajar con ese ángulo.
1: Bien, amigos, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por estar en sintonía en esta ocasión y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestra sección de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar haciendo sus preguntas. Vamos entonces a finalizar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
2: En la epístola primera del apóstol Pedro, allí también en el capítulo 3, el Señor nos da a nosotros algunas indicaciones. Nos dice allí el capítulo 3, el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El hecho de que usted dé un testimonio público, de que usted ha aceptado a Jesús como su salvador personal y que ha dado este testimonio mediante el bautismo por inmersión. Ese es el bautismo bíblico. No es la aspersión, no es rociar agüita por la cabeza. La Biblia reconoce que así como Jesús tuvo que descender al sepulcro y luego resucitar, el simbolismo de sumergir a una persona en agua que la cubra, da ese tipo de factor donde nosotros recordamos lo que el Señor Jesús hizo en nuestro favor y así como la persona tiene que emerger del agua en la que fue sumergido, fue inmerso, así Jesús ascendió, resucitó de la tumba. Es un simbolismo muy práctico que no se alcanza cuando usted tan solo asperja agua sobre la cabeza. Este símbolo es muy importante porque lo identifica a usted como miembro del cuerpo de Cristo.
1: Bien, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos invitarles nuevamente a que mañana nos acompañen a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.